1: Bienvenidos a todos los amigos y oyentes de Radio María a este programa en el que Monseñor Francisco Cerro y un servidor Víctor Castaño tratamos de colocar a los oyentes de Radio María, la radio de la Virgen, a los pies de Cristo que nos invita a escucharle con calma y a conocer los secretos de su amor. Eso es el corazón de Jesús, Cristo vivo que me ama. En esta mañana, ya de verano, estamos de pleno en el tiempo de verano, vamos a tratar de introducirnos en una práctica preciosa, bonita, de la tradición de la Iglesia, que es la costumbre de venerar y entronizar la imagen del corazón de Jesús en medio de nuestros hogares En medio de nuestras familias Por eso vamos a presentar las tres secciones Que habitualmente dedicamos a este programa en, Que tenemos en este programa En estas tres claves Primero, presentar la figura del padre Mateo Crowley El gran apóstol de la intronización del corazón de Jesús En el mundo y en España Con esto ocuparemos... La sección testigos del amor Después en la sección que titulamos en el corazón de Cristo Vamos a tratar de dar una explicación sencilla pero al mismo tiempo profunda De qué significa y por qué consagrar la familia al corazón de Jesús Y finalmente si nos da tiempo porque creo que esto puede ocuparnos el programa entero Tocaríamos la última de nuestras secciones la llamada corazón de la escritura en la que trataremos de iluminar eso de que Jesús entra en nuestra casa a la luz del capítulo 19 de Lucas cuando Jesús le pide a Zaqueo hoy tengo que hospedarme en tu casa vamos a comenzar nuestro programa como siempre mirando al corazón de Jesús orando en su presencia y lo vamos a hacer con una fórmula de consagración de la familia al corazón de Jesús que el Papa Pío X aprobó y recomendó a las familias. Sagrado Corazón de Jesús, Tú manifestaste a Santa Margarita el deseo de reinar sobre las familias cristianas. Venimos a proclamar tu absoluto dominio sobre la nuestra. De hoy en adelante queremos vivir en tu vida. Queremos que en nuestra familia florezcan las virtudes por las que prometiste la paz en la tierra. Y queremos desterrar de nosotros el espíritu mundano. Tú has de reinar en nuestros entendimientos por la sencillez de nuestra fe, y en nuestros corazones por el amor que arderá para ti solo, procurando nosotros mantener viva esta llama con la frecuente recepción de la Eucaristía. Dígnate, corazón divino, presidir nuestras reuniones, bendecir nuestras empresas espirituales y temporales, apartar de nosotros los vanos cuidados, santificar nuestras alegrías, consolar nuestras penas. Si alguna vez alguien de entre nosotros tuviese la desgracia de ofenderte, recuérdale, corazón de Jesús, que eres bueno y misericordioso con los pecadores arrepentidos. Y cuando suene la hora de la separación, cuando venga la muerte a traer duelo en medio de nosotros, todos, Así los que se vayan como los que se queden, estaremos conformes con tus decretos eternos. Nos consolaremos pensando que ha de venir un día en que toda la familia, reunida en el cielo, podrá cantar eternamente tus glorias y tus beneficios. Dignes el corazón inmaculado de María, dignes el glorioso Patriarca San José, presentarte esta consagración y recordárnosla, todos los días de nuestra vida. Amén. Viva el corazón de Jesús, nuestro Rey. Testigos del amor Pues con esta entradilla damos paso a esta sección que nos permite presentar el testimonio de santos y también de algunas personas que se han distinguido, al menos en algún aspecto, por algo que resulta ejemplar y luminoso para nuestra vida. Me parece que en este clima de preparación que estamos empezando a vivir en la Iglesia en España, de cara a renovar esa preciosa consagración de nuestra sociedad, de nuestra Iglesia, de ojalá también de nuestras familias y, por supuesto, de nuestras personas al corazón de Jesús, como se hizo el 30 de mayo del año 1919, tenemos que recuperar la presencia ciertamente fuerte, vigorosa, de eh, el padre Mateo Crowley. Decía presencia, propiamente recuperar la conciencia de la influencia de este personaje ...en la historia de la espiritualidad en España... ...y de las costumbres y tradiciones... ...de las familias cristianas en España. ¿Quién no conoce la típica imagen... ...que era expuesta en algún lugar central de la casa... ...del corazón de Jesús sentado en un trono? Nuestras abuelas y todas esas generaciones... ...entendieron de una manera muy hermosa y muy bella... Gracias a la fortísima, a la magnífica capacidad de transmitir el amor del corazón de Jesús y la necesidad de que reine en todos los eh, aspectos de, de nuestra vida social, la familia, las comunidades, etc. ¿Quién fue el padre Mateo Crowley? Pues el padre Mateo Crowley fue un misionero de la congregación de los Sagrados Corazones. Esta congregación tiene insignes miembros, por ejemplo, el famosísimo padre Damián, el apóstol de los leprosos. La vocación del padre Mateo Crowley justamente nace el día de la muerte o en los días de la muerte del famoso apóstol de los leprosos, el que ya es alumno de uno de los colegios ...que esta congregación que procedía de, de, de Francia... ...que fue fundada también por un sacerdote... ...en plena Revolución Francesa... ...en aquel ambiente de, de persecución... ...y se extendió rápidamente como congregación misionera... ...por muchos países... ...él entiende que quiere dedicar su vida al Señor... ...y con 15 años ya pide permiso a sus padres para poder ingresar lo antes posible en aquella congregación dedicada a los Sagrados Corazones, misioneros del amor del Señor, llevando a Cristo, eh, el amor de Cristo. Bien, pues eh, después de ser un estudiante estupendo, eh, el padre general de la congregación planeaba enviar a Mateo a realizar sus estudios a la Universidad de Lobaina, pero... Él había entrado en Chile, procede de una familia eh, peruana que había tenido que viajar durante un tiempo a Inglaterra, después tuvo que ir a Chile, en algún momento tuvo que pasar por Francia, esto le permite también... Vivir su vocación en un ambiente universal, de tal manera que él dominaba completamente los tres idiomas, el inglés, el francés y el español, y esto le permitiría también viajar por todo el mundo hablando del de corazón de Jesús. Bien, pues una vez ordenado sacerdote, tuvo que eh, asistir a un terrible terremoto donde él se dedicó sin descanso a la asistencia caritativa de las personas que habían sufrido aquel terremoto en Chile, como es tan frecuente en, en aquel país de hecho, sus superiores se pusieron al frente de la acción social una organización muy necesaria en la provincia del Paraíso de Chile, donde estaba la casa de su congregación porque allí las clases trabajadoras eran explotadas en el extremo bien, pues en esas labores de caridad sociales en las que a las que se entregó siempre los grandes apóstoles del amor del señor no se desentienden de las realidades de este mundo resulta que cae agotado en un estado total de agotamiento y entonces los médicos aconsejan al provincial que le hiciera viajar durante tiempo y eh, esto hace que el padre mateo crowley vaya a paré allí en francia y pueda disfrutar de una presencia prolongada en aquel lugar de gracia donde comienza la espiritualidad del corazón de Jesús tal y como la conocemos actualmente. Y allí recibe una serie de luces eh, del Señor de tal manera que él descubre lo que él dirá que es su misión dentro de la iglesia. Entronizar el corazón de Jesús en los hogares, en los pueblos y en las ciudades y países y juntamente con esto la hora santa la consagración de las familias al corazón de Jesús la práctica renovada de los primeros viernes la adoración nocturna y cuanto se refiere a la devoción al corazón de Jesús antes de dejar este lugar santo para Eremonial se consagra completamente al corazón de Jesús él dirá en una audiencia que tiene con el Papa San Pío X, que quiere conquistar el mundo entero, recristianizar la sociedad, conquistando para el corazón de Jesús, familia por familia. Eh, cuando él expuso sus intenciones y la carta, una, un pequeño escrito de su plan, el Papa le coloca sus manos sobre los hombros y mirándolo fijamente a los ojos le dice... Esta obra es de capital importancia. Conságrale tu vida. Estás empeñado en una empresa de redención social. Y el padre Mateo en llantos balbuceó, de modo que su santidad bendice y aprueba esta obra de la entronización. Y el Papa le dice, no solo la autorizo, es mi voluntad y te ordeno que te consagres enteramente a este gran apostolado, pues Dios lo quiere. Y así comenzó. Ese predicador asombroso, e incansable, primero en Chile, donde publicó innumerables folletos y libros, Jesús Rey de Amor, una obra que además está ya en la imprenta dispuesta a volver a salir a las librerías, obra que recomiendo vivamente. Eh, también funda un secretariado para... Poder salir por las casas entronizando el corazón de los hogares. 120.000 familias en las que él había hecho la, la entronización. Y claro, evidentemente, no se trata simplemente de una entronización, de un, un colocar una imagen del corazón de Jesús en medio de una familia, sino, sino lo que significa de llevar a Cristo y colocar el amor de Cristo en medio de todas las familias. Predicó por parroquias, colegios, conventos, fundó una revista el primer viernes, escribía infatigablemente artículos, etcétera, etcétera. Su labor se extendió por China, Japón, India, Indochina, Ceilán, Corea, Filipinas, etcétera, etcétera. El, el Papa Pío XI le concedió cinco audiencias, le envió... Una carta autógrafa se dedicó durante todo este tiempo a vivir, con una a crear una verdadera corriente donde se extendió incansablemente todo esto. Eh, ¿Cómo fue el final de su vida? Aunque ahora volveremos de nuevo a algunas claves de su espiritualidad. Quizás su mejor predicación fue su testimonio frente al dolor y cómo terminó. En los últimos 11 años de su vida sufrió un montón de infartos que, decía él, me recluyen hacia lo esencial, pues he de gastar mi tiempo y mis fuerzas en lo más importante que tengo que hacer cada día. De tal manera que celebraba la Eucaristía y hacía sus oraciones y el resto del tiempo tenía que pasarlo descansando en la cama. Finalmente, un cáncer en la sangre y una cangrena le obligan a amputar primero una pierna y luego lo mismo se extiende hacia la segunda. Y era impresionante, decía su padre provincial, cómo este hombre sufre atrozmente, pero todo lo soporta con un espíritu sobrenatural admirable. Él decía, el cielo se aproxima y así cantaré yo. ...las misericordias del Señor. Es hermoso, después de haber gastado una vida entera... ...predicando y amando al corazón de Jesús... ...poder terminar en ese espíritu de ofrecimiento... ...y vivir en esa esperanza propia... ...del que lo ha dado todo al Señor... ...y por tanto, espera el premio. Bien, pues, el padre Mateo Crowley decía... ...que él pretendía hacer surgir... ...la devoción al corazón de Jesús de la doctrina del Pablo él decía que Pablo predicaba la caridad divina, la misericordia la confianza, pero también la inmolación hasta la locura del sacrificio total, María evidentemente asociada también al misterio del corazón de Jesús mi camino para llegar hasta el santo de los santos, hasta lo más íntimo del santuario del corazón de Jesús, ese camino obligado y directo, decía el padre Crowley, es María la Eucaristía como en todo sacerdote y en todo cristiano, el centro de su vida. Somos sacerdotes ante todo para poder celebrar la misa diariamente. Es vivir al mismo Cristo, transformar el pan en el cuerpo de Cristo. Evidentemente el corazón de Jesús está presente en esa presencia real y sustancial de Cristo en la Eucaristía. Le dio una importancia grandísima, como todos los grandes y verdaderos apóstoles, a la contemplación. En los últimos años de su vida escribía, la providencia se ha encargado de saciar mi sed de una vida monacal de silencio y de oración. Bendita sea mil veces el rey de amor que ha colmado a la hora undécima los deseos que él mismo tenía encendido en mi alma. Un predicador con una palabra de fuego, luminosa, que al mismo tiempo es sencilla y práctica, decía alguno de los que... Oían. bien pues en esta campaña de consagración de los lugares y de las familias al corazón de jesús cumplió lo que antes el corazón de jesús había prometido a santa margarita maría casi tres siglos antes bendeciré las casas en que esté expuesta y sea venerada la imagen de mi corazón hizo cinco giras por españa ...predicando multitudes en iglesias... ...haciendo retiros para el clero... ...consiguiendo que la práctica de la entronización... ...llegase a la gran mayoría de los hogares de España. Incluso, más de 1.500 pueblos en España... ...entronizaron el corazón de Jesús... ...en las salas de los ayuntamientos. Y el colmo de esto fue... ...la erección del Monumento Nacional... ...del Cerro de los Ángeles... ...y la consagración oficial y solemne... ...de España al corazón de Jesús que se realizó, como hemos dicho antes, el 30 de mayo del año 1919, en la que estuvo presente el mismo padre Mateo Craule. Él fue el encargado de predicar en Madrid el trido preparatorio, que si yo no recuerdo mal, se predicó en la cripta de la actual Catedral de la Almudena, y días después fue recibido por el rey Alfonso XIII, que le agradeció su labor. El papa Pío XI lo llamó apóstol mundial del corazón de Jesús. Y el Papa Pío XII le envía una hermosa y larga carta que decía para nosotros también como para nuestros predecesores la entronización responde a nuestros más caros deseos. Cuando le llegó la enfermedad, como lo hemos dicho, volvió a aquella bonita iglesia de los sagrados corazones del Valparaíso y está enterrado este gran apóstol del corazón de Jesús. ...a los pies del Sagrario. Pues ojalá que nuestra vida... ...dentro de nuestras circunstancias... ...cada uno somos únicos e irrepetibles... ...pueda aparecerse en algo... ...en intensidad, en amor... ...y en fuego para llevar al corazón de Jesús... Aquellas personas a las que el Señor nos ponga a nuestro al lado. Si el Señor nos convirtiese en un gran apóstol para ir por todo el mundo, lo haríamos encantados. Pero si el Señor nos encomendase simplemente aquellas personas que en nuestro trabajo, en nuestra familia, tenemos a nuestro alrededor. Ojalá que por haber tratado mucho también personalmente nosotros con Él, por haber dedicado, como estos grandes apóstoles siempre hacen un tiempo largo a la oración, ...podamos también estar inflamados... ...de ese fuego... ...que lleva a los demás... ...también al corazón de Jesús... ...pues vamos a quedarnos... ...con algo que ya es un clásico... ...en nuestro programa pero... ...que necesitamos... ...escuchar y reescuchar... ...por eso las vuelvo a colocar en este momento... ...las letanías preciosas... ...musicalizadas... ...lo hizo la fraternidad en el corazón de Jesús... Eh, ...al corazón de Cristo... ...que nos sirvan... Para honrar y venerar a este amor del Señor que se ha hecho carne en el corazón de la humanidad de
0: Cristo. Corazón de Cristo, amame. Corazón de Cristo, enamorame. Corazón de Cristo. En el corazón de Cristo.
1: Bien, pues hablando de las maravillas que el Señor le concede vivir a algunas personas a las que contagia especialmente del fuego de su amor, vamos a tratar de ponerlo también en nuestras familias, en nuestras casas, en los lugares donde nosotros vivimos y eh, hay una práctica tradicional que como venimos diciendo es la consagración la dedicación personal de mi vida evidentemente está eh, explicación sobre la consagración de las familias al corazón de Jesús que estamos haciendo queda un poco incompleta si no han escuchado nuestros oyentes lo pueden hacer a través del podcast de Radio María nuestros programas anteriores donde hemos hablado de la consagración en general y de la consagración también colectiva al corazón de Jesús y hoy vamos a aplicar lo que en los últimos programas decíamos como consagración colectiva al caso particular de la consagración de las familias al corazón de Jesús. ¿Dónde radica la consagración de la familia, de nuestro corazón, de nuestra persona, al corazón de Jesús? Pues radica en el deseo de ser suyos. Y cuando uno descubre el deseo que tiene Dios de que yo sea suyo, a través de ese deseo. Si no tengo el deseo de ser del Señor, difícilmente voy a descubrir el deseo que el Señor tiene. Es algo que va de de que yo sea suyo. Es algo que va completamente unido. Corazón de Jesús, como decimos tantas veces en este programa, en el fondo es la presencia de Cristo vivo. Podemos pensar en cualquiera de esas escenas del Evangelio donde Jesús conversa tranquilamente y pone todo su cariño y su amor en la Samaritana, en Nicodemo, en Pedro a orillas del mar de Tiberiades, se dirige a una persona, se dirige personalmente a mí mirándome. Y nos pregunta, en el fondo es esto, ¿me amas? Eh, o me dice, tengo sed de ti, tengo sed de, de tu amor es el descubrir ese amor personal que Cristo me tiene a mí. Convertirse, en el fondo, es que hay un momento en nuestra vida, y en esto no valen los años, uno cae en la cuenta de que Cristo le ama en algún momento de su vida. En algunos es en su adolescencia, en su juventud, ojalá, Pudiera ser así en la mayoría de los casos, pero en algunos casos es cuando llega la madurez de la vida o incluso en medio de la ancianidad. Esto es la conversión afectiva, que me hace ver de una manera nueva la propia vida a la luz de esa presencia de Cristo que ahora descubro viva en mi vida. Y entonces ya no vivo de cualquier manera. Amo personalmente a Cristo y quiero recibir esa salvación que descubro en él, que él me trae. Bien, pues esto vale de la persona y vale también de cualquier colectivo. Deseo, no solo a mí, sino también que todos los que yo quiero, el lugar donde vivo, que es mi familia, que todos vivan esto. Ningún colectivo se reduce... ...a la mera suma de los miembros. Esto lo decía el filósofo Aristóteles... ...que el todo siempre es superior a la suma de las partes. Esto evidentemente no vale para las matemáticas... ...pero vale para el resto de las realidades de la vida. Cuando eh, uno va a un lugar a trabajar... ...pues se crea un ambiente que no es solamente la suma de esas personas en un pueblo, y decimos, es que en ese pueblo hay ese ambiente o ese otro, o la gente de allá es asá. Es decir, hay un ambiente social que moldea e influye sobre cada una de las personas y le da como un carácter un genio propio. Eso puede ocurrir también en una familia. Bien, pues eso, que es lo que llamamos la sociedad en sus diversos niveles y maneras de expresarse uno quiere en su casa, esa pequeña sociedad que es la familia presentárselo a Dios de tal manera que la familia como familia se encuentra con Cristo Jesús y ese encuentro con Cristo vivo modela eso que estamos diciendo que es la vida social y es más que la mera suma de las partes. Podemos decir que a veces hay amigos que son amigos no de un miembro, sino de la familia. Un servidor como sacerdote se da cuenta muchas veces que hay familias que abren las puertas de su casa al sacerdote y desean que eso que uno representa como sacerdote, que es el Señor, esté presente de vez en cuando en la familia. Me decía hace... Dos o tres días nada más una mujer cristiana. Cuánto bien hace la presencia del sacerdote, por eso lo invito con frecuencia, porque influye en mi familia, en mis hijos, en mi esposo y da, crea un ambiente en mi familia. Hay amigos que lo son de la familia y son parte también de ese patrimonio afectivo de esa familia. Pues bien, ese amigo con mayúscula y central de la familia debería ser jesús recordamos el caso de zaqueo sentía admiración por el señor se sube a aquella higuera desea verle y jesús se para mira a zaqueo y le dice hoy voy a hospedarme en tu casa es como decir no tengo otro lugar más importante para ir hoy que tu casa y cuando jesús entra en su casa Jesús, eh, Zaqueo se le abre muy contento, tan contento que monta un banquete para recibir a Jesús. Y Jesús dice, hoy ha entrado la salvación en esta casa, he entrado yo, que soy el salvador. Y Zaqueo se pone en pie y le dice, la mitad de mis bienes para los pobres y si alguien le defraudado en algo le devolveré cuatro veces más. Es curioso porque Jesús no había tocado el tema de los bienes materiales, del dinero, pero... Por esa amistad familiar con Cristo entra la salvación, entra el orden en esa casa. Y eso es por la presencia amigable de Cristo. Nadie ha ido a corregir a Zaqueo y a decirle, oye Zaqueo, estás comportándote mal, tienes que cambiar. No, no, no. Pero esa presencia amigable de Cristo transforma. Yo creo que esa pregunta el Señor se la hace a cada familia que quiere ser de verdad cristiana, cada familia de bautizados y desea hacérsela también a través de la iglesia y de los apóstoles a todas las familias del mundo. Me recibes. ¿Quieres vivir? ¿Quieres que yo entre en tu casa? Aquí es donde radica la consagración de la familia al corazón de Jesús. La pregunta personal que Cristo hace a cada familia y eso es presupone ese encuentro personal con Él. Es llevar a las familias ...hacia ese encuentro personal con el Señor. Nosotros no lo podemos producir. El apóstol del corazón de Jesús no produce ese encuentro personal con el Señor... ...que pone orden. Pero es verdad que esas familias eh, pueden crear... ...por la influencia de ese que, se, que le propone la consagración de la familia... al corazón de Jesús, le, eh, le propone esto... Eh, pueden ir creando un clima que termina de alguna manera como por su propio peso cayendo ese encuentro personal con el Señor de la familia completa. Y es como cuando el Señor camino de Damasco se comunica a Pablo y entonces eh, la familia se abre al Señor completamente. Y eh, esto puede ser de dos maneras. La familia, eh, cuando comienza en su germen, el día de la boda, los esposos lo que hacen es consagrar esa familia incipiente, germinal, ellos que van a ser la fuente de la vida de los nuevos miembros de la familia, ese amor que les lleva a ser fecundos y a traer nuevos miembros a la familia, lo entregan ya al Señor. Y entonces lo que nace de ese matrimonio, de ese amor que es verdadero amor de entrega, mirando al corazón de Jesús, se integra en la entrega del amor de la familia. Se va haciendo con naturalmente. A veces hay una familia que está formada y a veces, pues también por el pecado, tiene sus partes de miseria, de destrucción. Es posible que haya padres que después de una serie de avatares se encuentran con el Señor y desean entregarle su familia, pero a veces todavía no todo está en orden, no todos los miembros, no todos los hijos han ido aceptando al Señor. Bueno, pues ellos siempre pueden entregarse, confiarle su familia, a su amor. Volvemos a decir lo mismo de lo que explicábamos cuando hablábamos de la consagración de países, del mundo, al corazón de Jesús, los que desean ya en sus núcleos sociales, en sus familias, entregarse al Señor por completo, lo hacen, y lo hacen confiando a su amor, poniendo a los pies del amor y de la providencia del Señor, que es ese amor efectivo que me cuida y, y, y por lo tanto lleva la historia de, de, de esa familia, de esa nación, etcétera confiamos a ese amor misericordioso, lo que no es todavía clara y explícitamente de Cristo, pero ha nacido de él y está llamado a ser de Cristo, y hay algunos que están tratando de llevar hasta donde el Señor les permite y les da capacidad de acción, todo lo demás al Señor. Este es el matiz distinto de la consagración personal a la consagración colectiva. Pues bien, eh, la familia es lo que hace. Eh, presentarse en sus miembros, podríamos decir, que ya desean recibir al Señor y confiar al amor del corazón de Jesús el resto. ¿Dónde vamos a ir si no? ¿Qué vamos a hacer si no? solo tenemos un camino. Es como cuando, Pedro, ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú puedes atraerlos, solo tú puedes hacer lo que hiciste con Tomás, que es que por el testimonio de los otros, en algún momento, esa persona sea atraída hasta poner la mano en tu costado y entonces quede rendida a tu amor. Y mientras tanto, sabemos que el Señor desea que por estos actos colectivos de testimonio público de consagración y de confianza de lo que todavía no es de Cristo en nuestras familias, en nuestras sociedades, vayamos avanzando en esto. Pensemos en cuántas peticiones del corazón de Jesús, de la Virgen María a los santos de consagración bien al corazón de Cristo, bien al corazón de María. Creo que la historia de la Iglesia demuestra ya abundantemente... ...tantos y tantos momentos en los que el Señor ha pedido esto... ...y esto es verdaderamente importante y es verdaderamente camino de salvación. Decíamos antes, amparados en, en el ejemplo de la vida del Padre Mateo... Que ...se dedicaban a lo esencial, la oración. Los santos tenían la intuición, la luz de Dios... De que cuando hacían estas cosas, estos grandes actos de confianza, de oración, de contemplación, de ofrecimiento de la Eucaristía, no habían hecho nada más importante que eso. Porque es verdad, gastarnos y gastarnos en obras apostólicas aparentemente importantes y grandes no vale de nada. Por supuesto también el Señor quiere que las hagamos, pero no vale de nada si no están fundadas en estos medios sobrenaturales que Él mismo quiere que apongamos. Bien, eh, la familia nos lleva también a eh, la consagración del corazón de Jesús a la familia, nos lleva también a descubrir la belleza natural de la familia. Pero, como llevamos ya unos minutos hablando, Creo que necesitamos como interiorizar, asimilar, al menos yo sí necesito, después de haber considerado estas cosas, parar un poco. Por eso vamos a poner, como siempre en la radio, no podemos tener silencio absoluto, pues vamos a poner uno de esos adagios que nos permiten considerar en la presencia del Señor todas estas cosas. Esa invitación personal que Él nos hace a nuestra casa, a nuestra familia, «¿Me recibes?». Continuamos en Radio María, en esta mañana del sábado de julio, 21 de julio, donde vamos a... Estamos ya explicando... ...lo que significa la consagración de las familias del corazón de Jesús... ...en este programa Cristo Corazón Vivo... ...en el que vamos tratando diversos aspectos de la espiritualidad del corazón de Jesús... ...habíamos en los minutos anteriores... ...meditado sobre lo que significa consagrar la familia Cristo... ...como ese amigo de la familia que desea ser recibido... ...y esa familia que encontrando el amor del Señor... Y entendiendo su vida a la luz de este amor, quiere vivir desde el Señor y, y desea recibir esto. Y ahora decíamos que recibir este amor del Señor nos lleva también a descubrir la belleza de ese plan de Dios que es la familia. Dios ha creado el hombre, al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, ese Dios que es amor ha creado al hombre con una estructura que... Está toda ella diseñada para el amor, que es lo propio del amor. La donación, la entrega. Así viven las personas de la Trinidad. El Padre le da todo su ser al Hijo, que lo recibe, que se deja amar. El amor siempre es recepción y don. Y juntos, en, en esa unión de amor, dan lugar al don del Espíritu Santo. Y esto se repite en cada familia cristiana. El hombre quiere entregar su vida a una mujer a la que ama y viven esa unión y comunión de amor que les plenifica como personas, puesto que son dos seres complementarios y en esa ayuda mutua encuentran una plenitud que no podrían encontrar en su vida de otra manera, es más, se encontrarían incompletos. Y esa unión de amor es como un someterse, un servirse, como desde abajo, el uno al otro desde el amor. Siempre nos acecha lo contrario, el pecado. Desde que el Génesis describe el pecado de Adán y Eva, pues se describe así. ¿no? Él te va a someter, ¿no? te va a subyugar. Sin embargo... El, el estado original era al contrario ¿eh? era esa esa comunión mutua ¿no? esta es carne de mi carne y me gozo ¿eh? porque la siento como algo mío ¿no? y san pablo dirá esto no eh, nadie eh, hace daño a su propia carne sino que le da alimento y calor porque la considera algo suyo eso es el amor y desde esa comunión desde ese ser los dos una sola carne se entregan mutuamente en algo precioso que es dar la vida a esos hijos, siempre la tentación del dominio, es decir, que sea pequeño, que sea mío, sin embargo el padre que de verdad ama va dando gratuitamente a sus hijos, goza en ese darse y terminan siendo autónomos y se marchan del hogar porque tienen que repetir ese don precioso, esa vocación maravillosa y preciosa que es fundar una nueva familia. Esto ...que en la óptica del amor es algo precioso... ...hermosísimo... ...cuando uno lo ve... ...lo entiende uno... ...desde ese encuentro personal con el amor del Señor... ...que hace gozoso... ...y me ayuda a captar la belleza de este plan... ...y si no tengo delante el amor del Señor... ...todo se va tiñendo de egoísmo... ...le llamamos amor... ...pero poco a poco a lo tonto... ...así como el que no quiere la cosa... ...va uno cambiando el amor por algo que se le parece pero que en el fondo es un egoísmo y entonces vamos cambiando la entrega por un sometimiento suave y civilino que al final nos va aislando a cada uno en nuestro sitio y esa comunidad de gozo en el amor que debería ser la familia se convierte en lo contrario. Y eso es lo que el, el texto de las bodas de Cana, por ejemplo, en ese ...en esa falta de vino, esa falta de amor en la unión de los esposos... ...que simboliza la falta de vino en el matrimonio, simboliza. Y es necesario la presencia del Señor, la presencia de la Madre... ...que nos por la obediencia a lo que es su camino, donde Él nos va mostrando... ...lo que es el amor, poco a poco nos termina llevando a recuperar y a plenificar esa vocación natural al amor, que tendemos fácilmente a olvidar. Eso es la consagración de la familia al corazón de Jesús. Que ese núcleo, que es el amor de los esposos que funda la familia, queda revitalizado, generado, plenificado, mirando el amor de Cristo en su corazón. Cuando yo miro cómo Cristo da la vida por la iglesia, es decir, cómo me ama personalmente a mí y a toda la humanidad ...por la que entrega hasta la última gota de su sangre... ...yo recupero la visión de las cosas... ...quedo como liberado de mi propio egoísmo... ...y estoy entonces decidido a entregar mi vida de nuevo por amor... ...a recuperar el camino del amor. De ahí la importancia de colocar ese signo del amor... ...en medio de la casa. Eh, la familia debe congregarse en torno a esa imagen... ...igual que una parroquia se congrega en torno a la Eucaristía... En las familias no es posible esto, no es posible tener un sagrario, pero sí la presencia de Cristo y, por tanto, el centro de la vida familiar. Y así la educación de los hijos se hace verdaderamente en torno a ese amor. ¿Qué es lo que más educa? Lo que más coloca a los hijos en el camino del amor y del verdadero amor. Y a veces, sin quererlo, ¿eh? simplemente porque lo viven ellos, los padres están transmitiendo amor y amor verdadero. ...y de ahí la importancia de la imagen. El Papa Pío XII dijo en una audiencia a los recién casados... ...conviene que la imagen de su corazón que ha amado tanto al mundo... sea expuesta y honrada en vuestra casa... ...como la del pariente más estrecho, más amado... ...y que derrame sus tesoros, los tesoros de sus bendiciones... ...sobre vuestras personas, vuestros hijos y vuestras empresas. Expuesta, no está escondida en el último rincón de la casa... ...en un salón oscuro... Honrada, quiere decir que ante esa imagen una mano cuidadosa pondrá al menos de vez en cuando unas flores, una vela, o bien mantendrá algo, un signo constante de fe y de amor. Y en torno a ella se reúne la familia cada noche, cada tarde. El padre Mateo Crauli hablaba incluso de la adoración nocturna familiar, entiendo, que en la iglesia como familia o Incluso podría ser ante la imagen del corazón de Jesús. En una palabra, que el corazón de Jesús es reconocido como rey de amor. Y por lo tanto, dejaremos en fuera de nuestra familia, cuanto pueda entristecer el corazón de Jesús, placeres peligrosos, infidelidad, libros, revistas, figuras hostiles a la religión o a las enseñanzas de Cristo. Uno se ata, pero no se ata... Eh, para obligarme a una vida perfecta, sino teniéndole como huésped de la casa deseo agradarle a él y por lo tanto deseo colmar eh, eh, de finuras de detalles de cariño y de amor la imagen del corazón de Jesús la presencia del Señor en mi familia decía Santa Margarita nuestro Señor me ha prometido que los que se consagren a este corazón divino no perecerán nunca, pues ojalá que eh, esto que un servidor intenta explicar Y no sabemos si acierta o no eh, pueda aprender en muchos hogares, en muchas casas El compendio del catecismo habla de ese rincón de la oración ¿eh? Qué buen rincón de la oración sería en cada familia, en cada hogar cristiano el, La imagen del corazón de Jesús Qué mejor eh, imagen y resumen de lo que es Cristo para esta familia que necesita vivir de su amor o si no, deja de ser lo que tiene que ser pues ojalá que en este año del centenario de la consagración de España y de tantas familias al corazón de Jesús recuperemos este hermoso gesto y vayamos contagiando esto que necesitamos en un tiempo tan hostil para la familia de tal manera que la familia en torno al corazón de Jesús conoce, reconoce su identidad y sabe permanecer en un lugar cálido, acogedor y seguro ante tantos peligros que hoy amenazan ese plan precioso y hermoso de amor, esa vocación al amor que el Señor nos ha regalado a todos los seres humanos y que no se puede realizar en otro lugar. ...que no sea la familia... ...pues termina aquí... ...este espacio que como saben... ...cada sábado... ...dedicamos al corazón de Jesús... ...de 11 a 12, ...un sábado el que les acaba de hablar... ...un servidor el padre Víctor Castaño... ...y el próximo sábado como siempre... ...Monseñor Francisco Cerro Chávez... ...obispo de Coria Cáceres... ...continuará... ...explicando... ...todos estos preciosos e infinitos misterios que están llamados a dar luz, sentido a nuestra vida y que están encerrados en el precioso, hermoso y sagrado corazón de Jesús. Que el corazón de Jesús derrame sobre todos nuestros oyentes sus bendiciones y la semana que viene no dejen de acudir a la cita con Cristo Corazón Vivo. Y ustedes y un servidor nos vemos en 15 días.
2: que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados. Que yo salí